0: Fique agora com a entrevista da semana. É, e hoje é, nós vamos receber aqui um cara que é uma inspiração para mim, é, como zagueiro, né, como
1: liderança. Seja bem-vindo, Juan. Tudo bem? Valeu, Dani. Valeu pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo carinho. É... Sempre legal né, falar de futebol, assim, de jogador para jogador.
0: Bem, Obrigado é, para mim. <risos> é, Para mim aqui vai ser um grande, não deixa de ser um grande aprendizado, cara. É como eu disse, inspiração. Você, Mauro Galvão, Gamarra. É, então é muito pelo estilo, é, estilo de jogar, de jogar fazendo poucas faltas, de se impor também pela parte técnica. É, não, não, longe de me querer me comparar a vocês, mas é uma linha aí que eu gosto de seguir também.
1: Não, é, é legal porque assim, existem Principalmente no Brasil, grandes zagueiros com características diferentes e você acaba se, se, se espelhando ou, ou seguindo aquilo que, que você entende que, que, que é um estilo de jogo mais parecido com, com o seu. Eu também tenho os meus, né o meu foi o daí e por jogar parecido, por me inspirar nele, mas a gente sabe que, principalmente na posição de zagueiro, é, é, tem diversas características, sempre bom ter um companheiro do lado que, que não seja igual você, né? Que te complete. Eu sempre gostei disso. É verdade, que legal. Você chegou a jogar com o Aldair depois, né? Na, na Roma, ou tô enganado? Não, não consegui, não consegui. Quando eu cheguei na, no, na Roma, ele já não tava mais. Ah, e ele, e ele, ele, ele passou pelo Flamengo também, né? Então, a trajetória também, porque foi parecida com a minha, nós dois começamos no Flamengo, né? E aí a gente fez fez um, um primeiro estágio ali no Benfica, eu fiz no um bairro Ibercurse, e o, o nosso final foi na Roma. Ah, que legal. Bom, tu já
0: falou, eu ia te perguntar mesmo em quem, eu sei que, é, que tu, teu ídolo, né um dos teus ídolos é o Zico, mas eu ia te perguntar em quem te espelhava como zagueiro, o Aldaía, tem mais algum aí que que tu, tu passou a, a gostar depois de jogar junto, assim, muito pela característica que eu digo, né?
1: Então, o daí foi minha grande inspiração, né, do tempo de moleque. Claro que depois que você faz, é, você começa a jogar mais sério nos clubes, você acaba buscando a sua identidade, sua forma de jogar, é, você vai construindo o seu caminho. Eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores do lado, né? você acaba aprendendo um pouquinho com cada um, né? Outros que eu vi jogar também, mas inspiração, inspiração mesmo foi o daí. Ah, legal.
0: E a tua base foi, ela foi sempre no Flamengo ou tu passou por alguma escolinha, algum time antes de chegar no Flamengo?
1: Não, Flamengo. Eu cheguei, eu cheguei no Flamengo com oito para nove anos é, na escolinha do clube, né? E dali eu passei, já fiz um teste pro a divisão de base, passei, joguei uns dois, três anos de futsal, mas campo mesmo, desde o Flamengo, foi minha base toda. É, eu cheguei com eu cheguei com 12 anos no Inter de Porto Alegre, depois
0: teve uma passagem por lá e fui sair só com 23, 24 anos que eu fui sair, né? Que aí eu fui pro Botafogo, aí do Rio de Janeiro, por um empréstimo. É, e é uma sensação muito especial, né, de poder te profissionalizar no clube que é, eu torcia minha vida toda, minha família torcia. E que, pô, eu, né, eu brinco que eu, eu ficava ali, eu treinava pouco, né, naquela época, mas a gente ficava vendo ali o treino dos profissionais, ficava vendo os carros que chegavam, eu tinha o sonho de pisar no beira-rio, de apertar a mão dos caras, né, então é a realização de um sonho só de chegar no profissional, né, e ainda mais ter a carreira que tu
1: teve aí dentro do Flamengo. Como é que foi esse sentimento um pouquinho pra ti? Conta pra nós. Eu acho que é parecido com, com a sua, com qualquer jogador que que da nossa geração, você, você que ano? Eu sou 85, Tenho, eu estou com 35 anos agora. Você, você é bem mais novo que eu. É Assim, mas ainda, ainda, ainda viveu essa geração de, de você estar tá com o objetivo de jogar no time de cima, né? principalmente quando você é um torcedor, você tem esse sentimento mais forte, né? eu acho que você também deve ter, deve ter vivido isso, porque foi, teve base no time grande, Faz toda a diferença, você leva sim, praticamente para a sua carreira tudo aquilo que você aprende na base, né? É muito importante esse período de formação. Eu sou muito feliz porque eu tive grandes treinadores na base do Flamengo que me ensinaram muito, cada um com a sua ideia de jogo, cada um com a sua personalidade. Me ensinaram tantos tanto tecnicamente, taticamente, mas principalmente do que é vestir a camisa do Flamengo, né? Uma coisa que é um pouco diferente de, de alguns times. E eu pude aprender isso tudo na base, né? E depois que você vai chegar no profissional, claro que é um estágio novo, mas você carrega muito daquilo que você aprendeu na base.
0: É verdade. E você estreou cedo no profissional, né? Foi com 17 anos. Cedo, eu digo, naquela época, né? Hoje em dia, com 16, 17 anos, já tem é. a maioria dos atletas já estão no profissional,
1: né? E, Era um outro período, né? Era um assim, outro período, né? Não era tão comum jogadores dessa idade... É, conseguir jogar no time de cima, principalmente de zagueiro, a gente sabe que é. a maturação dos zagueiros são um pouco mais tarde do que dos atacantes, mas é... o que eu te falei antes, sim, o que você aprende na base, você acaba levando, eu comecei a me destacar muito, né, tanto, tanto no Flamengo como na seleção é, de base, e comecei a queimar muita etapa e foi acontecendo e, e foi uma experiência incrível. É, tu,
0: quem foi, qual foi o treinador que, que te deu essa primeira oportunidade aí no Flamengo, tu lembra? João Santana. Eu, legal, eu, tive, eu trabalhei três vezes com o João Santana, uma vez no Botafogo e duas vezes no Bahia, é, é um cara ímpar aí também, né? Total, muito é, diferente, é um cara que, que tira né, o peso do atleta né, para jogar, e, a, acredito que foi muito legal para ti. O meu foi o, foi o Abel Braga, que também foi muito foi sensacional cara foi um cara que me deu uma liberdade incrível até pela pela maneira né, como eu como eu, eu eu tratava os treinamentos né minha identificação com o clube também mas foi um cara que fez esse processo que eu considero um dos mais importantes da carreira do atleta né de, de passar da base profissional ele 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 me fez passar isso de uma forma
1: muito muito leve são dois treinadores parecidos né é que acolhem bem o, o grupo, os jogadores jovens. É, eu tive tudo o que você falou e que você passou com o Abel, eu também tive com o Joel. É, apesar de ser muito novo, uma confiança grande no meu futebol, uma tranquilidade para jogar também. Tive, tive, tive alguns companheiros na época que, que me passaram muita tranquilidade. É, Sim, Feliz, eu sempre agradeço muito quando eu falo do Joel, porque foi o primeiro que me deu essa oportunidade. Né, e me fez crescer também.
0: Você lembra quem foi o seu
1: primeiro companheiro de zaga na tua estreia? Na minha estreia, jogou eu, jogou eu e o Fabiano, que era é um zagueiro da casa também. Eu sou 7'9, ele é, se eu não me engano, 7'5, né? Já estava no profissional há muito tempo. E jogamos juntos também. Foi meia casa, assim, Dani. O que aconteceu? Eu. No meu último ano de juvenil né, eu queimei, joguei o Campeonato Estadual de Júnior, fui muito bem e fui profissional. Cheguei profissional para compor o elenco, né, para ser o terceiro ou quarto zagueiro. Né, é, só que na véspera da estreia do, do Campeonato Brasileiro, um machucou durante o treino, o outro não, não renovou o contrato e assim, do dia para a noite eu saí de quarto, quarto, quarto zagueiro. Para titular, né, Na estreia. Então foi aconteceu Não deu nem tempo de cansar. É, é parecido, né?
0: Geralmente a gente estreia numa fogueira, né? Não, não é nada planejado. Geralmente é de última hora. Comigo também foi assim. Um machuca, um. Eu, eu lembro que teve um surto no Inter, não lembro de que, que era agora. E eu, eu joguei primeiro de volante, depois passei a, a jogar na zaga. Tu também, tu também era volante, né? Também era meio-campo antes de, de ir para a zaga? Não, não, não. Nunca fui. Não? Sem zagueiro Não achei que pela característica né, tem muita gente que começa ali e vai vai baixando um pouquinho né? eu é. eu na categoria na categoria de base eu eu jogava como primeiro volante aí teve uma falha de um menino eu fui para defesa e e me tornei zagueiro mas nos profissionais uh, eu, eu passei por um momento que eu comecei a jogar depois eu fiquei um pouco só treinando. E a minha grande oportunidade depois foi como volante. né? Eu joguei, aí fui, fui numa final de campeonato o Gaúcho contra o Juventude aqui, que até foi o histórico aí, 8 a 1 aqui, que a gente
1: ganhou o, deles. Go do, o gol do Clemer de cavada? Go,
0: é, tu conhece essa história, né? Eu, eu, eu joguei como volante, é, eu fiz o, fiz o primeiro gol dessa, desse segundo jogo, é, e abriu aí a porteira, e o Clemer e o fechou. Fechou aí com chave de ouro, né? Os caras vou até hoje dá a zoação, porque a gente a estava gente com um passado bem difícil quando o juventude. O juventude tinha ganhou algumas as últimas partidas e aí a gente, e a gente lavou a alma. rua tu com, tu, com 17 anos, tu estreou no profissional, tu já seguiu jogando, ou tu teve aquela, aquela dificuldade aí de ficar, depois de estrear, ficar um pouco ali sem jogar, só treinando, né? Que é o que a maioria dos, dos atletas passa, ou tu já seguiu jogando aí como referência do time.
1: Dani, eu joguei, é, foi esse ano da estreia foi 96, 97 eu fiz um ano muito bom, é, jogava, eu, eu era o titular, o terceiro, tinha eu, Juno Baiano e Luiz Alberto, a gente, sim, eu, eu e Luiz Alberto principalmente a gente revezava muito, terminou o Brasileiro aquele ano jogando nós três, com três zagueiros, é, 98, foi um ano mais difícil do Flamengo, oscilou muito o time, eu também oscilei muito. E aí, em 99, eu precisei voltar para o Júnior. É... E aí, eu reencontrei a minha geração, né, que, é, que eu sou 7'9, toda a geração que, que eu sempre joguei até o Juvenil junto, a gente se reencontrou nesse último ano aí, porque eu decido profissional. E eu, eu conto sempre essa história para alguns jogadores é, mais novos, né, que vivem esse momento de transição. Porque para mim também foi muito importante. Eu não estava com espaço no profissional naquele ano, o treinador não ia me utilizar. Eu tinha vindo de um ano não tão bom e optei por voltar para tá, poder jogar com continuidade. Né? Joguei, fui campeão, nós fomos campeão regional, voltei para a seleção de sub-20 e depois subi de novo para profissional com, com mais tranquilidade, com mais bagagem e aí me firmei. É legal que as histórias
0: é, são parecidas, né? como eu te disse, eu também fui no profissional com o Abel, o Abel saiu, acabou que eu voltei para o time de transição, né, que já, na minha época já tinha esse time de transição, não, não voltei para o Júnior, e aí quando voltou o Abel eu voltei e aí sim comecei a jogar, deslanchei, e aí, aí pô, fomos, participei de todos né, os maiores títulos é, do Internacional, então eu, eu acho que é muito legal hoje tu estar tu tá trabalhando Uh, uh, tu, tu, tu ajuda na formação desses atletas hoje nessa tua posição no Flamengo?
1: Eu ajudo um, um, um pouco em cada setor, né? Principalmente na parte técnica, né? Jogadores sub 20 que chegam aqui no profissional, alguns jogadores que vêm de fora, está sempre passando algum algum conselho, observando alguma coisa que que a gente possa ajudar, né? Como eu falei, às vezes, principalmente hoje, né? Que é tudo muito precoce jogadores às vezes têm muita pressa em jogar, e estar no profissional, mas muitas vezes esse período de sem, sem jogar no profissional é prejudicial ao atleta. Né? Então De vez em quando eu conto a minha história, né? para eles verem também que, que existe um outro caminho, eu acho que o jogador é, evolui no, jogando, né? o jogador que fica parado perde muito tempo. A gente
0: vê muitas histórias hoje né, de um atleta que chegou no profissional, nem jogou muito e aí tem uma oportunidade de, de que de defender o time de transição ou o time júnior e, e não quer ir, né? Não, porque eu não vou descer, não vou descer, eu não vou sair daqui. E é como tu falou, né? Às vezes se prejudica, fica sem jogar e vem o, o, o que está teoricamente mais novo e acaba atropelando, e acaba passando por cima. Justamente. Ô, ô Juan, hoje tu trabalha, né? Tu ajuda nessa formação. Uh, Tu, tu falou que chegou a jogar futsal, né? Tu acha que é muito importante hoje na formação de um menino o futsal? Ou hoje o futebol 7 ele, ele dá, dá essa, esse embasamento aí, essa grama sintética? que o salão dava, porque a gente consegue ver, né? A gente lembra de Ronaldinho Gaúcho, é, eu, eu joguei muito tempo salão, é, tu, como disse, jogou salão, e dá um, um, uma noção diferente de tempo de bola, de velocidade de campo, né? Tu acha que é interessante ainda manter isso nessa formação ou tu acha que esses campos aí já de society, menores, ele, eles
1: é, dão conta do recado? Eu acho que é essencial. É, eu acho que o society é uma concorrência né futsal é, em termos de, de, de diversão, mas se pensando em uma carreira de jogador profissional, acho que futsal é essencial e te dá coisas que, que principalmente nessa idade de 9, 10, até 13 anos, que o, o futebol de campo não consegue te dar, o te muito menos, né aquela coisa de da intensidade de jogo, da técnica, né da bola rápida, da bola pequena, você poder também fazer as duas fases do jogo, hoje mais ainda, né, que, que, que se tornou muito comum, né, esse jogo de transição, então no futsal a todo momento você está atacando e defendendo, né, eu acho que é essencial na formação do jogador.
0: É, eu eu tive estava fazendo um curso né de gestão e aí tava o Vinícius do futsal e ele falando que a preparação né para o corpo a preparação do corpo para tu tomar a tua atitude a, o drible né tu, tu vai dar o drible no zagueiro é tu ver a posição do corpo do zagueiro ou o próprio zagueiro né para se defender é ver o pé que o cara levantou como é que está o pé de apoio e isso são coisas práticas né que às vezes a gente é, não consegue ensinar tu vai pegando ali na, na no dia a dia né e o salão ali tu
1: repete muito mais vezes que um que às vezes o campo tu consegue repetir. Cara, eu, eu sempre tive sensibilidade para antecipar, né? O jogador. Mas eu aprimorei muito a antecipação jogando futebol salão, Porque naquela época eu jogava de back, back parado, né? E se podia lançar ainda com a mão, né, é... o goleiro. O goleiro, e eu sempre tentava e, e buscava antecipação. Então você conseguia antecipar com aquela bola muito mais rápido sendo lançada com a mão. Quando eu vinha para o campo que tinha um passe, tinha uma leitura do passe me facilitava muito. Então, enfim, me ajudou muito nesse aspecto. É uma coisa que eu, além disso, né, da
0: marcação, mas que que me ajudou demais foi aquela aquela questão de receber a bola marcado, de ter um, um, um marcador próximo. Hoje a gente vê muita gente que não quer receber um passe marcado ou, ou um passe com é com o um atleta próximo e é isso que faz a diferença, né? É isso que desestabiliza a defesa adversária. E como tu disse, já roubar e fazer participar da fase ofensiva, e isso o campo menor ele te ele te instiga a isso, né? A tu participar de todas essas fases aí e, e e realmente faz a diferença. Concordo muito contigo.
1: Ele te ou... dá uma coragem, mas Fala. assim, eu acho que o grande, o grande, a grande sacada é você saber qual é o limite do futsal que começa a prejudicar o futebol de campo. Eu acho que com 13 anos, no máximo, você já tem que começar a migrar para o futebol de campo, né? Para você poder transformar tudo aquilo que você fez no salão né num campo maior. Eu acho que quando você fica um pouco mais velho, você tem uma dificuldade maior.
0: É, começa a ficar viciado um pouco né E tu é, hoje o Flamengo ele, ele tem esse futebol de campo ele, ele, ele ensina isso para os meninos ele dá essa oportunidade né? e qual, qual a diferença tu vivenciou toda a categoria de base e hoje tu está num, é, numa outra função é, o Flamengo a gente sabe a gente consegue ver de fora que se estruturou financeiramente se estruturou fisicamente é, espaço... Qual a grande diferença que tu vê assim é de, daquela época, fazer um paralelo daquela época para o que tu tá vivendo hoje
1: aí? Principalmente estrutura, né? Eu sempre brinco, assim, eu, eu cresci numa, numa estrutura que, que você não tinha dentro do clube, né? a gente pro, tinha, teria sempre que procurar os campos fora para treinar, é, não tinha campo todos os dias, você tinha que optar por alguns dias da semana fazer treino físico porque você, você não podia ir para o campo. Então hoje, assim, dentro do nosso CT, nós temos uma estrutura fantástica para a molecada, é, é, que oferece todas as condições para se tornarem grandes jogadores. né Eu acho que isso, nesse aspecto, melhorou muito e os, os frutos nós estamos colhendo agora. Eu acho que o Flamengo tem revelado grandes jogadores, né? nesses últimos anos, tem voltado a, a dar espaço para ele no, no time de cima e o trabalho que, que faz a base hoje é muito é, reconhecido. É, legal, tu, o, o Júlio Cedra foi o teu, um dos teus grandes amigos aí no, no futebol, vocês participaram juntos de todas essas fases aí? O Júlio, nós somos da mesma idade, da mesma geração, né? eu, Júlio, Alessandro, né, que depois virou no Corinthians. Renaldo atacante, é, todo mundo. Renaldo é eu joguei.
0: De...
1: Renaldo joguei com ele no Bahia. Isso.
0: O rei, todo mundo legal, Liga, cara. Né? A gente, eu tenho também um grupo é, é, com, esses, com esses meus amigos também da categoria 85. A gente se sagrou campeão mundial sub 15 com o Inter. É um dos, um dos títulos marcantes da categoria de base do Inter e até hoje a gente se fala, o Renan, goleiro, que jogou muito tempo no Inter, Renan, jogou pô. no Valencia, é, não sei se vocês jogaram juntos lá no Inter, acho que na, na segunda
1: Jogamos juntos no Inter na seleção também um pouco, Renan, pô, cara, é sensacional. É, então, assim, a gente se fala até hoje também, essas amizades, é
0: claro que a gente vivenciou muitas coisas legais, mas aquele tempo de base lá também são, tem coisas que, que não voltam nunca mais, né, bem diferente.
1: É, aquela 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 aquele tempo que a gente jogava assim sem perspectiva sem pensar no futuro né hoje para essa molecada tapiós tá sofre muita pressão às vezes da família às vezes do empresário às vezes do próprio sistema né a gente também a gente não tinha muito essa pressão né a gente cresceu mais livre mais solto
0: tu com toda essa história no Flamengo é, um, um jogador criado lá, torcedor, tu recebe uma proposta do Bayer Leverkusen, como é que foi? O Flamengo quis te, quis te vender, tu, tu queria ir, como é que foi? Conta um pouquinho para nós.
1: Então, chega um tempo, Dani, que você começa a querer viver novas experiências, né? Eu já estava indo para a seleção há é, algum tempo, você começa a conviver com jogadores que jogam no futebol europeu, outro ritmo de jogo, outro, outra experiência de vida, e as coisas começam a acontecer, né? as propostas começam a surgir. O Flamengo naquela época, bem diferente de hoje, passava por um momento econômico muito ruim, precisava vender até mesmo para quitar alguns salários atrasados. E eu era o jogador mais em evidência que tinha no momento da casa, e chegou essa proposta, foi boa para mim, foi muito boa para o Flamengo também na época, e eu optei por pelo Bayern de Liverpool, e não me arrependo até hoje, porque o Bayern é um grande time, principalmente para você fazer esse primeiro estágio na Europa. E como é que foi a adaptação na língua,
0: é, o clima, uh, a intensidade do jogo, que a gente sabe que, que muda demais? É, como é que foi vivenciar tudo isso?
1: Foi um desafio, né? É um desafio porque naquele tempo não tinha essa globalização que tem hoje, né? você praticamente não, não tinha muita noção do que você ia encontrar. É, eu estava bem determinado a, a conseguir me vingar no futebol europeu. Eu coloquei na minha cabeça que não iria voltar por nenhum desses problemas extra-campo, né? seja de língua, de temperatura. É, na minha cabeça, meu pensamento era, se chegar lá e tecnicamente eu não conseguir acompanhar o ritmo, pode ser, pode ser que eu volte, mas extra-campo eu não posso ter essa fraqueza. Foi bom que eu cheguei no, no verão também, então pude me adaptar no verão. O Lúcio estava lá, já era um campeão do mundo e me ajudou muito. E graças a Deus, desde o começo, eu pude corresponder dentro de campo e as coisas ficaram mais fáceis. É, o Lúcio foi mais um, né, que jogou lá no Inter, ele
0: chegou no taça de São Paulo. Depois de matar São Paulo, ele foi, ele foi contratado pelo Inter e foi mais um que eu, que eu acompanhei. Eu não citei ele antes aqui, até pelo, esti pelo estilo de jogo, que é um pouco diferente, mas era um, um craque, né? Aquelas arrancadas dele lá, eu, eu sonhava com ela lá no, no Beira-Rio. <risos> né? <risos> é,
1: então, é o Lúcio entra naquela coisa que a gente a estava gente começando no começo, né? Não é um estilo parecido com o meu nem com o seu, mas é um jogador fenomenal, foi um jogador fenomenal. Assim, eu, foi meu melhor parceiro de zaga, né. A gente jogou junto muito tempo. E eu também admirava a arrancada dele, por mais que eu não pudesse fazer também, né? Eu gostava de arrancar, mas mais com o passe, ele, ele saía de grande desde a defesa, mas ele foi um grande jogador que inspirou também a geração.
0: E, e a intensidade do jogo, Rua, porque assim, é, é, quando a gente fala as pessoas ficam pensando, né? Ah, mas não é, não é igual, não é, 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 a velocidade do passe, né? a, a obediência tática, a obediência né, do, do treinamento. Eu, eu tive a oportunidade de jogar na Coreia do Sul e eles são muito centrados, eles são muito certos do que eles querem fazer no treinamento, no dia a dia, trabalha de passe todo dia. É, hoje chamam rondo, né, mas aquele bobinho. Era, era, era demais, assim. E eles eram especialistas nisso. Era uma transição absurdamente rápida. É, tu te adaptou rápido a essa intensidade do jogo ou tu sofreu um pouquinho no início?
1: Eu meus primeiros meu primeiro minha primeira temporada eu sofri um pouco em termos de lesão tive duas lesões que que caem nisso que você tá falando né? essa mudança de, de intensidade de treino intensidade de jogo na Alemanha tinha uma recuperação pós-partida que era muito forte eu não estava acostumado e você chega você não quer deixar de acompanhar os outros jogadores e eu acabei tendo duas lesões que me tiraram de algumas partidas né mas do jogo, propriamente falando, não me adaptei bem, né? consegui acompanhar o ritmo do jogo é, desde o começo. né Claro que muda muito, a né? Alemanha naquela época, que não é a Bundesliga de hoje, né? que é uma Bundesliga muito mais técnica e tática, na minha época era um jogo totalmente é, voltado para força, para contato físico, é, os campos muito rápidos, né? que eram diferentes do Brasil, mas, como eu tinha falado antes, eu estava com a cabeça muito voltada para também é, fazer um, tudo que eu fiz no Brasil na Europa. E, graças a Deus, consegui já desde o começo fazer gols importantes, jogar bem. E depois, no segundo ano, como, quando essa questão de, da recuperação, eles se acostumaram também do, com o meu jeito de ser. E, e me deram um tratamento um pouquinho especial eu pude jogar com continuidade e, e ficar lá cinco anos a Alemanha por um tempo ela passou por um
0: por uma reeducação né do estilo de jogar é, numa depois de alguns resultados ruins que que obteve especialmente em Copa do Mundo e, ela, e, e o país todo fez um projeto para as categorias de base, né? Para criar novos jogadores de uma formação diferente. E a gente viu o resultado disso aí depois em Copas do Mundo. Tu tava lá nessa época, teve realmente isso, assim, foi, teve muita diferença nessa, nessa, nesse trato com os jogadores, especialmente da base que chegavam no profissional?
1: Teve, teve. foi, foi um projeto de um país todo, né? É, junto com a federação. Passou também... Na, na reformulação de alguns elencos, eles deram espaço, muito mais espaço para os jogadores alemães. Né? Praticamente você. Para jogar ali, lá estrangeiro, você tinha que ser diferente, senão jogava um alemão. E, e, e cai naquela tosse, né? O jogador precisa de, de minutagem. E começou muito jogadores jovens a aparecer: Schwannsteiger, Felipe Lan. Eu é, acompanhei todo esse processo. E depois, mais, mais pra frente, com, com a chegada do Clisma, também mudou a mentalidade de, de, de treinamento. Né? Ele trouxe um método que ele tinha é, pego nos Estados Unidos, trouxe para a seleção, depois levou para o Bayern de Munique, que é a referência da Alemanha. Os clubes começaram a passar esse, esse método para os seus trabalhadores e realmente mudou a mentalidade de um país. E depois a gente viu tudo o que aconteceu em 2014, 2010, 2014, que eles fizeram duas grandes Copas do Mundo. É,
0: eles investiram muito também na capacitação dos profissionais né, que ensinam, dos professores. Né, e isso, é, às vezes, reportando aqui para o Brasil, é uma coisa que falta muito desde lá da nossa base. Né, a gente só pensa em... em em fazer o gol, em ganhar o campeonato, mas não informar o atleta, né? O atleta que que vai chegar no, no, no profissional, vai chegar numa numa fase decisiva de categoria de base muito mais ambientado, né? E preparado.
1: É. É, eu acho que sim. Como foi um projeto que partiu da, da da DFB, que é a Federação Alemã, os clubes apoiaram também. Eu acho que sim. Pensando como como um país é a coisa mais certa que tem que acontecer. né? Rivalidades existem, competitividade também existe, mas são coisas dentro do campo. Mas quando a gente pensa no futebol de um país, de um progresso do futebol, acho que todos os clubes e a federação tem que estar em sintonia.
0: É, São exemplos que a gente tem agora, quando o Ajax estava é, na, nas finais da Champions League, o campeonato parou, os clubes apoiaram, eles dividiram uma premiação, uma parte. Né? Então, são coisas que a gente... É, aprende, às vezes a gente deixa de lado, até por, por causa da, é, da rivalidade, da rixa que tem né, em um com o outro. A gente viu aqui na Série C, na série C ontem uh, o jogo do São Bento. São Bento jogou com, com 13 atletas, sendo que um goleiro teve que entrar. Então uma situação que às vezes a gente não
1: pensa né, no, no, outro, no, no outro time ou na outra equipe. Né? Ano, passado, ano passado eu tive na França, eu, a gente fez uma uma visita à Federação Francesa, né, com um grupo de, de, de pessoas do Brasil, e a gente viu um pouquinho do trabalho que estão fazendo também, trabalho excepcional, num é, todo também, um, com a Federação é, organizando e ajudando todos os clubes, e ajudando principalmente o futebol francês, e depois a gente veio, viu e entendeu o porquê dessa força do, dessa, dessa seleção francesa, de tantos jogadores jovens surgindo com muita qualidade é, realmente eles estão também na frente e, e vão ficar algum tempo aí né, jogando bem e como e como tu falou né
0: tu ficou alguns anos no bayern foi foi muito bem foi muito feliz e, e aí tu foi para foi para roma que foi onde tu te destacou mesmo né até com, com títulos né e, e no futebol italiano que o sistema defensivo, ele é muito famoso. Né? Como é que mais essa mudança? Como é que tu encarou essa mudança, né, de, de um, um futebol tático mesmo, né? um futebol de muito equilíbrio que anos depois só veio chegar no Brasil as linhas compactadas, né, o, o jogador posicionado. Como, como é que foi essa essa mudança assim em alto nível? Né? Tu já estava em um alto nível, mas tu muda para um outro alto nível com características bem diferentes.
1: Então, é, aconteceu mais ou menos o que tinha acontecido com o Flamengo E aconteceu no Bayern né? Já fiquei cinco anos Já estava querendo viver novas experiências Disputar um novo campeonato Me confrontar com outro tipo de jogador né? Entrou é, essa oportunidade de ir para Roma Não pensei duas vezes Roma é um, uma cidade acima de cima de cima morar Principalmente é um time que que tem uma conexão com o Brasil muito forte Por todos os jogadores que já passaram é, Um campeonato que para nós defender é o perfeito né, para a gente realmente fazer esse salto de qualidade no nosso jogo. Você aprende questões táticas que, que eles têm no DNA deles, né e desde de novo se aprende também no profissional e que te fazem evoluir muito o seu jogo. Eu acho que um dos fatores que me fez jogar até praticamente 40 foi porque eu passei 5 anos na Itália, aprendendo muito sobre posicionamento de corpo sobre leitura de jogada, sobre as opções certas que eu teria que tomar e, e me fizeram um jogador melhor.
0: É, e é interessante ouvir disso de ti que já era um cara que no Brasil já se destacava pelo posicionamento, pela leitura de jogo, como tu falou, desde lá de, desde lá de baixo, né, da questão do, da antecipação, do posicionamento, até pela tua característica uh, física, né? Vamos por, né vamos comparar com com o Júnior Baiano que, que descia descia porrada é. tudo era completamente diferente né e, e mesmo assim né essa essa distância assim né dessa questão hoje em dia a gente vê no Brasil é a, a, treinadores cobrando né, essa compactação é jogar um pouco mais alto né e, e e lá a gente sempre foi uma referência né até quando até quando trabalhou com os três zagueiros né e, e foi sempre um espelho para o mundo né?
1: Esses dias eu estava vendo uma, uma entrevista do Miranda, né? Que também foi um excepcional zagueiro, é um ainda, né? E ele falou mais ou menos, foi nessa linha, ele falou que, que uma carreira vitoriosa que ele teve no Atlético de Madrid, experiente, seleção brasileira, e chegou na Itália, ele achou que ele já era um zagueiro completo. E ali ele viu que tinha muito margem de crescimento e aprendeu muito. Porque como eu falei para você, cara, na Itália, DNA defensivo, né? Voltado, né? E, taticamente, eles são bem evoluídos nesse aspecto e a parte defensiva é realmente o forte deles. E se
0: treina exaustivamente isso já é uma característica deles? Eu tive um, um treinador italiano na minha passagem pela Arábia Saudita, e ele, ele colocava a gente para trabalhar a linha, a linha de quatro defensiva com os volantes, ele colocava uma, uma corda, assim, né? Quando o lateral fosse para lá, a gente tinha que ir junto. Se o volante fosse, a gente tinha que estar para compactar, para saber os espaços. E aí depois a coisa começou a fluir naturalmente.
1: Não, trabalha muito. Claro que essa questão de posicionamento de corpo, bola descoberta, bola coberta, que, que se falava na época, é... Eles vêm dentro, desde a base, então eles têm isso, essa noção muito bem assimilada, mas continuam trabalhando no profissional. Linha de quatro, sempre treinamento, quase toda semana, dois, três dias só para a defesa. E é um mecanismo que fica bem ajustado, né? Só traduzindo aqui para a galera, o Juan falou de bola coberta, bola
0: descoberta, né? A bola... É, para a linha defensiva a bola coberta é quando tem é, um, um atacante ou um meio de campo pressionando a bola né a bola descoberta é quando o cara já já está pronto para lançar né e a gente tem e a linha defensiva tem todas as, todas as costas ali para marcar então já dá uma recuadinha e volta né aquele aquele efeito assim e, e rua tu fez muito muito gol de cabeça. No Flamengo, tu, tu é o maior ou o segundo maior artilheiro Tu fez muito gol de cabeça na, no Bayern, tu fez gol. No, na Roma, tu fez gol. Isso também tu aperfeiçoou muito lá ou já foi uma coisa que tu tinha esse, esse tempo da bola aí, sempre?
1: Não, sempre tive esse tempo da bola, né? Sempre tive. É... Desde a minha... desde a categoria de base também fiz muito é... Na Alemanha, me aperfeiçoei mais porque... Praticamente eu jogava todo o jogo contra atacantes, sim, mínimo 1,87, 1,88, né? Foi até uma questão que, que no começo eu me assustei, porque você vem de futebol brasileiro, você não está acostumado naquela época. Talvez se você jogasse contra, contra o Inter, contra o Grêmio, né? Juventude, poderia ter um atacante alto na época. Eu lembro que no, no Inter tinha o Silvio, muito alto, mas... Era uma coisa tão atípica que as pessoas em torno é, levavam em consideração, né? Que você estava marcando um jogador muito alto. Cheguei na Alemanha e era um jogo atrás do outro, você tinha que marcar a bola parada, você tinha que atacar contra jogadores altos, então você começa a, a criar mecanismos para tirar vantagem, né? Tinha uma certa velocidade, então você começa a antecipar mais no primeiro pau. Eu tinha um bom tempo de bola também, então você tem mais facilidade porque você consegue saltar e ficar mais tempo no ar é, são coisas que você vai vai encontrando seu os mecanismos né de acordo com você vai jogando e vai tentando tirar proveito é verdade
0: é eu, eu esse ano tô, tô batendo recorde já fiz três gols três gols no ano aqui vai vou ainda bem que o ano estendeu um pouquinho dá para para conseguir fazer mais não dá alguns aqui
1: você é, gosta do terceiro no
0: eu tenho ficado mais no goleiro né, e saindo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Ali depende da batida aberta né, e fechada. Esse ano até pênalti, eu bati, em duas decisões eu bati pênalti aqui, então está sendo um ano um ano bem legal, é, é a disponibilidade para o erro, né? Tu falou ali atrás. Tu tem que estar disponível, tu tem que te colocar à disposição, né? Não pode ter medo. É como tu falou ali de é, é, lá, lá do Flamengo, lá do teu início do Flamengo, né? De, de ir atrás dos objetivos. E isso tem muito a ver. E acho que isso é uma reinvenção é, diária, né? Na, na carreira do atleta.
1: Assim, você deve ter também vivido um pouquinho. Eu comecei numa geração que o zagueiro tinha que desarmar e tocar para o primeiro que visse na frente, aí depois passou uma geração que o zagueiro já tinha que ir para frente, fazer uma jogada diferente, aí cheguei na Alemanha, você precisava defender bem, na Itália, a parte tática, quando voltou para o Brasil já tinha um futebol que o zagueiro precisava carregar a bola e achar o primeiro passe, então você vai ter que se reinventar, se você ficar fechado no estilo só, a sua carreira é encurta né.
0: É, ainda mais com essa regra hoje, né? Da, da, pode receber a bola dentro da, da, da área, né? o pior ir, ainda, né? É. Então, é, valoriza. A gente vê hoje times, né? O goleiro só rola a bola e, e já abre três ali pra jogar. Então, é, tem que, como tu disse, tem que se reinventar. E, mais uma vez, falando de reinvenção, aí tu, tu volta pro Brasil e não volta pro Flamengo, né? Tu, tu aceita um convite do Inter. É. Cidade diferente, uh, mais uma vez grupos diferentes. Como é que foi é, passar tanto tempo lá em Porto Alegre, que é minha cidade, minha cidade natal e onde eu fui eu fui criado. Gostou?
1: Tomou chimarrão? Não, não tomei chimarrão. É, assim, eu já tinha uma conexão ali porque minha mãe é gaúcha, né? E assim, se você pensar em um projetos... eu não objetivo o objetivo é Flamengo saber, fogem um pouquinho do nosso controle como jogador, né, é, é, mas gostei muito de jogar no Inter, né, fui feliz ali também, fiz muitos amigos, fui muito bem respeitado e recebido ali, é, conheci uma outra realidade, peguei esse desafio pra mim, eu acho que o fato de você também conseguir é, render e ser respeitado num ambiente que não era o seu, né, que era uma cidade totalmente diferente um clube que eu não tinha nenhuma identificação também é um desafio grande e graças a Deus eu vi. É, hoje aprendi a respeitar muito o Inter né e a sua história deixei muito, muito foi um período também muito importante na minha vida é, o, o nome do
0: nosso programa aqui é eu capitão é, eu, é o defendo Santa Cruz que hoje uh, tá na série C e Ainda bem, somos os líderes né, do nosso grupo aqui e eu sou o capitão da equipe, por isso o nome também e fui capitão na maioria das equipes que passei. Tu sempre foi uma liderança é, de uma forma silenciosa, né, muito pela, pela liderança técnica, pelo exemplo, né, sem, sem gritaria, sem dar porrada. É, isso, isso foi parte da tua formação ou teve alguém que te inspirou a ser assim? Como é que foi?
1: Não, parte da minha personalidade, né? Eu sou assim como pessoa também, como você falou, eu fui poucas vezes capitão, né? No Flamengo algumas vezes, nesse último período também, é, na seleção também algumas vezes, mas na maioria, na maioria dos clubes que eu joguei eu não fui capitão, mas nunca deixei de, de exercer uma certa liderança, né? De participar nos momentos, principalmente aqueles momentos mais difíceis que que o, as referências tem que dar um passo na frente e tem que se apresentar. Eu, graças a Deus, nunca me escondi. É, mas sempre respeitei também a minha personalidade. Eu acho que nunca tive a intenção de, de virar um personagem e fazer coisas que, que eu não gostaria de, 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 de fazer naquele, naquele momento. Eu sempre respeitei a minha pessoa e procurei sempre ajudar da minha forma. É, eu
0: costumo dizer que o capitão não é aquele que fica dizendo que é o capitão, que faz as coisas para parecer o capitão. O capitão é aquele que, que quando a equipe precisa, quando alguém está destabilizado ou mal, olha para é o lado e é aquele cara que está lá, aquele cara que, que não vai ir para trás, que ele vai se apresentar, né, como tu disse, uma liderança técnica, né, mas que na hora das dificuldades sempre abraçou a causa e estava junto é, dos companheiros.
1: É, eu acho que o é importante num time também, eu acho que você ter várias referências, né, vários estilos de, de lideranças, principalmente diferentes, acho que os grandes times têm sempre esse perfil.
0: É, e pô, não podemos deixar de falar de seleção brasileira, né, como é que foi é, disputar né, as Copas do Mundo, uh, participar desses grupos aí, que é, é, são é, é um aprendizado, é né, por mais que não se vença, mas é um aprendizado, como é que... É, como é que é disputar uma Copa do Mundo, Vô?
1: É. é diferente, né? Acho que... Uma responsabilidade enorme, né? Você representar um país, ainda mais um país vencedor como o nosso, né? Um orgulho também muito grande, porque, como você falou, no nosso país passaram grandes jogadores, né? A todo momento, e só 23 tem essa oportunidade de representar o Brasil, né? Eu, graças a Deus, estive em duas Copas do Mundo né é, acho que se eu não me engano eu e o Lúcio estamos a única dupla de zaga que foi repetida de uma Copa para outra e infelizmente não pude ser campeão do mundo mas feliz também de ter representado o meu país aí tu bom depois do Inter tu
0: volta para o Flamengo é teve uma lesão chata resolveu melhorou, né, voltou a jogar e só depois assim parou. Com quantos anos tu, tu te
1: aposentou? Eu me aposentei. Minha, minha última partida eu estava com 40, né, mas sim, minha última partida foi realmente nesse, nesse sentido de, de voltar da contusão e me despedir dentro dos campos, né, mas até o 39 eu consegui jogar em alto nível. É, era um desafio grande e um desejo, né, enorme que eu tinha de voltar pro Flamengo e encerrar minha carreira no onde tudo começou, onde é o meu clube de coração, onde eu sempre tive o objetivo de, de voltar, né? É, quando tive essa oportunidade não pensei duas vezes, era um desafio enorme porque eu tinha voltado para o Inter e, e tinha alguma algum tipo de, de, de rusga ainda com alguns torcedores porque não entenderam e, e realmente a gente, quem é profissional, a gente entende a parte da torcida, mas Algumas coisas, como eu falei antes, fogem do nosso controle. Mas eu tinha esse desejo ainda de, de voltar e voltar e poder jogar em alto nível. Graças vez eu consegui. É, tive um pouco de azar porque perdemos uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil, duas finais. né Onde eu pude jogar bem. Mas é, no final das contas valeu muito a pena porque eu praticamente fiz minha carreira toda no profissional com essa com essa intenção de fazer meu último jogo com a camisa do clube que eu amo. Legal, já estamos indo para o
0: finalzinho aqui, oh Juan. E eu, eu li uma coisa, né? eu, eu vi quando aconteceu, que logo que tu parou de jogar, é, tu, tu não aceitou cargo nenhum, tu disse que queria é, transitar né, nas áreas para ver o que, que realmente tu queria fazer, é, te aperfeiçoar. É, eu eu já eu, como eu te disse estou fazendo eu fiz um curso de, na área da gestão, fiz a licença da CBF para treinadores, não sei ainda né, o que que, que que me espera, mas eu estou tentando me preparar como é que foi esse teu esse teu ano aí de, é, de, de viver experiências novas né, e, e qual é a posição que, que hoje tu ocupa no Flamengo?
1: Então na verdade o acordo que eu tinha com o clube é realmente esse né de me aposentar, de descansar um pouquinho, né, uns dois, três meses, depois voltar, né, e poder transitar nas áreas, conhecer um pouquinho esse mundo fora dos campos. É, foi o que aconteceu. Muito feliz também porque foi um ano especial pro Flamengo, um ano que a gente pôde ganhar tudo e jogar um, um futebol de altíssimo nível, de aprender com uma comissão técnica estrangeira, de aprender com o treinador da, do nível do Jorge Jesus, né, e a partir desse ano já... Começar a ajudar um pouquinho mais na parte técnica, que é uma parte que eu, que eu me identifico mais. Né, justamente nesse trabalho que eu estou fazendo. Pessoal de interação com a base, ajudar com um, o um, um elenco, ajudar o treinador a conhecer mais jogadores, que é o caso que aconteceu com o Domenech. E mais sempre com a mente aberta de continuar aprendendo, porque só tem um alheio. E realmente ainda tem muita coisa para aprender. Também fiz um curso de gestão. Estou fazendo agora de executivo da CBF para ter essa noção. Pretendo fazer também de, de, de treinador. É importante que a gente esteja sempre aberto para se capacitar. A gente sabe que, que nós não temos mais né, os 90 minutos para fazer a diferença, então você tem que fazer a diferença do lado de fora. O, o Fabinho o Fabinho Soldado, ele
0: continua trabalhando aí também né? como, como um Head Scout, né, como um gestor da área de Scout. Fabinho scouts Soldado é, o, é, nosso,
1: é nosso gerente de Scout, está fazendo um grande trabalho lá com a equipe dele. né? Praticamente todas as, as contratações do Flamengo têm dado certo né, e faz parte do nosso staff.
0: Nós jogamos, teve um jogo em 2006, se não me engano contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro, e pergunta pra ele o gol de falta que ele fez. Ele não vai, ele não vai se
1: esquecer, porque eu acho que deve ter sido único. No último minuto de jogo, não, a gente ele estava tá empatando o jogo. Ele vira e, mexe, vira e mexe, eu pego ele falando esse gol aí. mas que a bola desviou é. né? Mas ele fala que, que ele chutou no cara pra não
0: Cara, foi sensacional. A gente tava treinando na, no CT do Santos ali, e era, foi um dos meus primeiros jogos no profissional, assim, como é, já, já seguro mais, assim. E, e a gente tá treinando o CT do Santos, ele pegou a bola e bateu e fez um e dois e falou, ah, mãe, é comigo! E não é que no finalzinho deu a, deu a falta, ele pegou e bateu e nós ganhamos o jogo. É história pra contar. Eu vi que vocês fizeram um intercâmbio junto pela Europa, né? Deve ter sido um aprendizado sim, sim.
1: absurdo aí, né? Não, o Fabinho é um cara sensacional. Eu acho que como eu falei antes, tá fazendo um grande trabalho. Também do nosso perfil, né? Mais calado, mais trabalhador, com personalidade de sempre dar aquele passo para frente nas horas difíceis, né, é, tá todo mundo muito feliz com o trabalho dele.
0: Boa, te agradeço cara, muito obrigado, hoje não foi um não foi um bate-papo, foi uma aula aqui para mim para todo mundo que vai assistir, obrigado cara, eu te despede aí, mas foi realmente um prazer, obrigado pela tua disponibilidade também.
1: Daniel, eu que agradeço, sempre é um prazer falar de futebol, como eu falei antes, ainda mais entre dois atletas, a gente se entende bem, né. Parabéns pelo programa, né? Que continue aí alto nível.
0: Obrigado, cara. Torce por nós aí, torce pelo Santa Cruz aí na Série C também, acompanhe o programa aí é, a gente está sempre ligado aí também. Obrigado, gente. Esse foi é, o bate-papo, uma aula aí com o Juan e a gente se vê na próxima semana.